0: Estamos iniciando aquí Conexión Responde y el tema del día de hoy es la importancia de la evangelización para las nuevas generaciones. Y para eso tenemos un invitado especial aquí en el programa Conexión Juvenil, el pastor Fermín González. A ver, pastor, ¿qué tal estamos?
1: Muy buenas tardes, Samuel. Gracias por la invitación. Es un privilegio para nosotros con Cristian estar aquí en la radio y estamos dispuestos para lo que ustedes quieren escuchar sobre la evangelización, ¿sí? Aquí también Cristian está con nosotros compartiendo ¿Qué tal estamos Cristian?
2: Hola Samuel, gracias por invitarnos Así como dijo el Pastor Fermín Gracias a vos y a todo tu equipo eh, Para mí es un placer volver a pisar eh, la casa Así que estamos para. La
1: un día fue tu casa.
2: <risa>
0: recordamos calle. un poquito al, al adentrar ahí, al entrar aquí en Noira, podemos ver la foto y le vemos ahí a un cristiano un poquito más <risa> delgadito ¿verdad? pero sí. le conocemos ahí, sí. queremos eh, para que la gente pueda conocerle un poquito al pastor Fermín es ingeniero casado con la hermana Antonia González, cuatro hijos que es Geraldine, Ronald Célica, Adriana, pastor de la iglesia, Peniel el hermano director nacional del Ministerio Evangelismo Explosivo en Paraguay encargado del Ministerio de Evangelismo de la convención eh, de la iglesia de hermanos menoritas del paraguay también es miembro del ministerio de evangelismo discipulado a él y por último también es coordinador de paraguay para wo move entonces así que completito el pastor está más que realmente preparado para poder hablarnos sobre el tema del día de hoy y queremos adentrarnos un poquito pastor y hacerte la siguiente pregunta ¿por qué es importante la evangelización?
1: Sí, gracias, es una buena pregunta ¿sí? Para dar inicio, realmente la importancia radica en quien dio esa orden Quien ordenó que eso se haga Y es nuestro Señor Jesucristo Él vivió en la tierra y estuvo con sus discípulos formando discípulos Y murió, resucitó y estuvo 40 días, dice la Biblia eh, Capacitando, caminando, enseñando a sus discípulos y esperó el último día, el día de su ascensión Para decir una palabra muy importante No lo dijo durante sus tres años y medio No lo dijo en los cuarenta días Esperó el último día ¿Y cuál es esa frase? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones Enseñándoles y bautizándoles Enseñándoles todo lo que yo les he mandado Y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y yo estaré con vosotros todos los días entonces debe ser una cosa importante para que imagínate, te moriste tuviste la oportunidad de decir todo en vida a tus discípulos no lo dijo, pero los preparó volvió 40 días caminó con ellos, les enseñó pero esperó el último día, debe ser tan importante esto que dijo Jesús ¿verdad? ¿por qué es importante la evangelización? porque es un mandato no es una opción para la iglesia es un mandato para todos
0: justamente eso pastor, ahí lo que estás diciendo hay iglesias o de repente grupos de jóvenes sí. o de repente pensamientos cristianos que dicen, mira, es una opción En la evangelización, nosotros aquí mientras estamos ya somos salvos, lo que estamos aquí pero sí, ahí lo que vos decís es justamente muy importante, es una opción o un mandato, ¿a qué te referís a un mandato pastor?
1: es un mandato, el rey él es el rey de reyes, no nos ordena el presidente o la cabeza de una denominación no nos ordena el pastor de la iglesia no nos ordena nuestro líder de, de, de célula o líder casero, no o líder de grupo de crecimiento nos ordena el rey de reyes, señor imagínate, en la antigüedad cuando el rey ordenaba algo vos no preguntabas si por qué yo tengo que hacer no, tenés que ir a cumplir, si no te morías pero qué pasa con la iglesia Rey de reyes, cantamos, adoramos, alabamos. Pero no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y eso, por eso es importante la evangelización, recordar en este tiempo, porque hemos perdido un poco. Hemos perdido y tiene sus causas, ¿sí? Que vamos a seguir hablando. Según vos, pastor, ¿qué impide, qué es lo que traba
0: para que una iglesia realmente salga a full a hacer evangelización? ¿Qué es lo que impide, qué es lo que detiene a la iglesia? Hay muchos
1: factores. Liderazgo. Liderazgo con visión Hay liderazgo Hay visión Pero Pablo dijo En Hechos 26, 19 Estaba dando su testimonio Ante el rey Agripa y decía Oh rey Agripa Yo no fui desobediente a la visión celestial Pablo no tenía Una visión personal Ministerial Denominacional Era la visión de Cristo Yo no fui desobediente y yo compartí el Evangelio con judíos y gentiles Para que todos conozcan a Jesucristo Entonces, nosotros un poco Somos desobedientes a la visión celestial Hemos fabricado muchas visiones En nuestras congregaciones Cada congregación tiene su visión Entonces, ese es uno de los factores Falta de liderazgo con visión de la gran comisión Realmente Tristemente yo te voy a decir que hay muchas iglesias que no tienen, no, no llevan adelante la gran comisión. Llevan adelante una iglesia, cultos, sí, de todo, muchos eventos, pero la gran comisión, esa es la gran deuda. Otro de los factores para, hay muchos, te voy a citar, por lo menos los más fuertes, es la desobediencia. Realmente somos muy desobedientes a no cumplir un mandato del rey porque debió ser muy importante para dejar al último día. Es como si te murieses, Samuel, y no te dio la oportunidad de decir, te amo, mirá la llave, está en la, la cuenta está allá, el, hay un cheque ahí, el dinero debemos, allá tenemos que cobrar. No te dio la oportunidad, pero tuviste la oportunidad de Dios de volver a vivir por 40 días. Wow. ¡Guau! Yo me imagino, Samuel, que vos dirías Te amo, no sé, a toda tu familia A todos tus amigos Y contaría grandes cosas Y para el último dejaría lo más importante ¿Verdad que sí? Eso fue lo que pasó con Jesús Dejó para el último Miren, les doy un mandato No es una opción Todos son llamados Pero ¿qué pasa? Por algún motivo, en el camino de la historia de la iglesia La iglesia aprendió como que hay una élite en la iglesia entonces, eh, ¿necesita evangelización? Pastor, llamala al pastor. Una liberación, llamala al pastor. Entonces, el pastor tiene que hacer todo. Y se arrastró eso. ¿Por qué? Porque no se obedeció lo que Jesús dijo, y de hacer discípulos. Cristian, anda conmigo. Si tengo que ir al hospital, tiene que ir conmigo. Si tengo que hacer liberación, lo llevo conmigo uno de los motivos principales es que la mayoría de los líderes no tienen discípulos y Jesús dijo, vayan y hagan discípulos otro de los factores que hemos entendido parece ser, Samuel y audiencia de que el mandato fue vayan y hagan convertidos entonces vamos a salir a la calle y vecino por vecino y la gente escucha el evangelio y sinceramente cree y entrega pero después se hace seis meses me visitaste y nunca más viniste el seguimiento seré. el seguimiento las fallas graves en el si no hacemos seguimiento no hay conversión de discípulos no hay preparación de discípulos entonces llegamos a esta generación de jóvenes que no saben hacer discípulos y esa es mi culpa como pastor porque no he invertido por lo menos en dos Jesús invirtió en doce y tenía a su lado a, a Pedro Juan Jacobo tenía sus íntimos invirtió podía invertir en multitud si nosotros fuéramos pastores si yo fuera pastor en aquel tiempo yo querría multitud pero Jesús dijo no solo esto es conmigo y eso nos cuesta mucho tenemos que curarnos de la multitud como pastores y encaminarnos en la gran comisión y elegir dos personas eso hace evangelismo explosivo, eso entrena. Lo que, otro de los factores, Samuel, es la falta de modelo. Como te digo, si Cristian no tiene un modelo, si Cristian no me ve compartir el evangelio, él no va a aprender. Pero si yo le muestro varias veces, 10, 15 veces, y después un día lo suelto ahora, y lo veo hacer, y veo que hace bien, lo suelto. Está el discípulo. Ese modelo hemos dejado de tener yo nací en evangelismo el pastor Klassen era el pastor en la iglesia y él venía y nos llevaba consigo a mi esposa eh, me llevaba a mí, aparecía un sábado a la tarde y ¿dónde vamos? vamos y caminábamos en el barrio y llegaba en una casa y yo veía yo realmente nunca me dijo atendé bien lo que porque después vas a ser vos, nunca me dijo solo me llevaba con él y yo veía el modelo. No tenemos modelo, tenemos equipo de liderazgo, tenemos de todo, tenemos ministerio, hay iglesias que están bien estructuradas. Pero hemos tristemente recorrido mucho el país y alrededor también, en, en otros países alrededor de nuestro país. Y realmente nuestra pregunta es, ¿hay un presupuesto? Sí. ¿Cuánto destinan para evangelismo? Nada. La mayoría. A veces dentro de la
0: iglesia, haciendo el presupuesto ahí, se ponen tantas cosas por delante, ¿verdad? el tema de la iglesia, la infraestructura, a veces gastar en eventos, como dice... A veces la iglesia se aparece más a un evento social donde puedes compartir y el
1: evangelismo se
0: deja realmente se deja
1: realmente el calendario de la iglesia es el calendario también del mundo día del padre, y de la madre eso dejarle que hagan con su familia recordamos a nuestro padre celestial el día del padre y recordamos a una madre valerosa corajuda y de fe en la biblia pero dejemos que, que pasen con su familia pero como iglesia eh, yo he tenido personas que querían hacer día del folclore en la iglesia imagínate entonces el calendario de, de afuera se quiere meter y evangelismo no aparece nada, nada. La gente no, no comparte el evangelio, no comparte su fe, no comparte... Hemos perdido, Samuel, pasión por los perdidos. ¿Cuándo fue la última vez que en tu iglesia viste a un en un tiempo de oración? No sé qué día hacen oración y viene de rodillas llorando. Entra por la puerta y avanza de rodillas y se postra y llora. Señor, yo te pido por mi papá que se convierta mi hermano, mi abuela. No, no vemos eso. Ven y Señor, dame un trabajo. Sáname. Sáname. Suelta el dinero, Señor. Hace tiempo estoy esperando. Suéltalo, por favor. Así. Así. Te, te das cuenta que es tan triste realmente nuestra situación. Que nos hemos perdido, hemos perdido la pasión por los perdidos. Ya no lloramos más por gente que está tirada y mucha gente tirada en la calle. Tirada, sin esperanza, sin fe, sin Dios, nosotros estábamos así anteriormente y fuimos rescatados por gracia. No somos mejores que ellos, pero ahora parece que nosotros nos ubicamos en una posición de, estos bandidos, estos por Dios ceros, no. Necesita, tiene la imagen de Dios en sus vidas. Fueron hechos imagen de Dios y un mensaje del Evangelio. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Para salvación a los que creen. Entonces el problema no está en el mensaje. Tenemos el mensaje. El problema no está en la estrategia. Tenemos la estrategia. El problema somos nosotros que no comunicamos. Y ese es un tema del pastor. Yo te hablo como pastor. La Biblia dice, Efesios 4.12, que mi función como pastor es... Preparar, capacitar a los santos. Si yo no sé hacer, bueno, contrato a alguien, le traigo a la iglesia, le traigo y le capacito en evangelismo al discipulado. Eh, fue simpático en una iglesia, encontramos, tenía varios departamentos de todos los ministerios, y tenía departamento de misiones. ¿Y dónde está el departamento de evangelismo? No, no. ¿Y departamento de discipulado? No. Imagínate, tenía departamento de misiones, pero no tenía de evangelismo. ¿Y cómo va a hacer eso? ¿Te imaginas? Así estamos Entonces en este tiempo Tenemos que volver a reordenarnos Volver a la gran comisión Volver a la pasión por Cristo Hemos perdido realmente el perder La pasión por los perdidos, la pasión por Cristo Ese es nuestro problema Queremos invitar a la gente que nos está escuchando que se pueda poner
0: en contacto con nosotros, Pastor, también, sí. y poder dejar su opinión de todo lo que estamos ya hablando y seguiremos hablando aquí en Conexión Responde 0972-201-400. Deja tu opinión, tu comentario y también de repente qué solución vos le darías a este tema. Yo te hago la siguiente pregunta, Pastor. Sí. Según yo, tendría que ser como un estilo de vida el evangelismo. ¿Cómo podríamos hacer que el evangelismo realmente sea un estilo de vida que esté dentro de nosotros, de cada uno de nosotros y que después podamos llevar
1: justamente ahí en nuestras iglesias Sí el, en Marcos 1.17 el primer llamado de Jesús dice a sus discípulos venid en pos de mí y haréis que sea pescadores de hombres haré que seáis pescadores de hombres primer llamado, primer mandato luego el último mandato está en Hechos 8.1 que dice recibiréis poder y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos pescador de hombres, testigos y de, luego tenemos la gran comisión id y acept discípulos ahí tenemos una un problema de la traducción, realmente el original ahí donde dice id hemos agarrado como un evento entonces el miembro dice al pastor pastor Samuel, el año pasado salimos y qué gusto Dios demasiado ganamos alma y ¿Y cuándo lo que vamos a salir otra vez? Su cabeza es de evento Hay que corregir No, acá en esta iglesia no hay élite Todos somos llamados para compartir el evangelio Todos, todos Pero ¿qué pasa Samuel? Yo como guitarrista ¿Termina la alabanza? ¿Termina? ¿Bajo mi guitarra? Y yo no tengo ni idea de que Yo soy llamado para compartir el evangelio Cristian Baterista tiene que tener idea de que es llamado también a compartir el evangelio todos somos llamados podés barrer la iglesia ser encargado del servicio sin dejar de compartir el evangelio podés ser el que dirige el culto sin dejar de compartir el evangelio podés ser el cantante podés ser el pastor predicador sin dejar de compartir el evangelio podés ser el electricista el encargado de la plomería de mantenimiento, sin dejar de compartir. Puedes ser el contador de la iglesia, sin dejar el hecho de que seas, te, te, tengas que ver con los papeles. No te exime. No exime tu llamado. Estás comprometido. Nosotros no deberíamos salir a evangelizar. Evangelizamos cuando salimos. Por todas partes. A toda hora. Nuestro servicio es 24 horas como cristiano ese llamado tenemos que entender porque si la iglesia sigue pensando que hay una élite el pastor fulano y el pastor fulano, ellos son Habla con ellos tengo un tío que necesita ahora ser evangelizado llamar al pastor siempre, vamos a seguir con eso eso no fue con los primeros discípulos Jesús los preparó después ya los dejó, vemos en Pedro y Juan que ingresan la hora de la oración, la puerta de la hermosa hace una sanidad, un paralítico se levanta, vemos en acción el evangelismo, Pablo y Silas en la cárcel de Filipos cantando y se quería suicidar el, el guardia cárcel, no, no te hagas daño estamos aquí, y le predicó se bautizó con toda su familia esa misma noche estaban en acción estilo de vida aunque fueron en la cárcel, estilo, el estilo de vida evangelístico los hizo compartir su fe. Así debemos ser nosotros. Ese es nuestro llamado. Y eso continuó por 200 años. Un erudito de esos tiempos había dado un mensaje cristiano y decía, estamos en sus ciudades estamos en sus parlamentos estamos con sus políticos estamos en sus universidades, en sus escuelas, estamos en todo lado lo dijo por Roma pero lastimosamente en el año 300 Constantino dictó una un decreto y liberó a los cristianos de la persecución y ahí entraron a la iglesia bárbaros esos bárbaros trajeron toda su herejía todas sus barbaridades y ahí se dividió entre clérigo y laico hoy tenemos la mayoría son laicos, laicos son personas en la iglesia que no tienen ningún cargo esas son la mayoría de nuestros miembros esos son los que tienen amistades contactos, esos son los que hay que preparar para que ellos compartan su fe con otros acá tenemos comentarios, dicen sí. muy
0: cierto, en nuestra iglesia pastor, ni gloria a Dios, a veces ya no dicen ¿verdad?
1: estamos perdiendo
0: Eso. otro dice, mira parece más un concierto que otra cosa. ¿verdad? Dan cierto, ciertos ejemplos de cómo van, en, por decir, pastor, y muy importante lo que vos estuviste acotando, sí. nosotros también, la mayoría de los que estamos aquí en el programa, nacimos ya en un hogar cristiano y vimos ese ejemplo que diste, de que lo que se veía antes ya no se ve en la iglesia sí. esa persona que se postra que se humilla, uh -huh. que trae la familia a veces es, mucho buscamos mucho lo social, buscamos mucho llenar de gente, pero ¿qué tipo de gente también? y como dijiste ¿qué pasa cuando pasa una generación? pasa el pastor pasa de repente los líderes que están y los que vienen ¿con qué pensamiento están preparados? ¿Qué, por ejemplo, podríamos hacer para que no se llegue a cortar eso, Pastor? Y que, digamos, mira, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque hay tiempo, hay tiempo. Hay tiempo. Estamos a tiempo de poder solucionar y poder meter de lleno el evangelismo dentro de la iglesia de vuelta.
1: Empieza por la cabeza. Una comprensión, un entendimiento bíblico. Primera eh, de Corintios, capítulo 9. En el versículo 16 dice... Pablo, si no anuncio el Evangelio ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Porque me es impuesta necesidad Un pastor me dijo Yo no le quiero imponer a mi gente para que evangelice Porque se me va todo Entonces, no sé qué Estás haciendo aquí Yo le tuve que decir Prefiero hacer una predica live para que mi gente sí, no se sienta incómoda Sí, lo que sea que le guste a la gente Pero no, Pablo dijo pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme. ¿sí? Porque dice aquí, tengo abierto la Biblia, dice porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Me ordenaron a que, a que lo haga, dice Pablo. Me ordenaron. No es cuestión que me agrade hacerlo o no. No, no es cuestión, no es una opción para mí Me fue impuesto, es una imposición No es una sugerencia, no es una opción A esa comprensión tenemos que llegar Me fue impuesta la comisión Me ha sido encomendada, dice Pablo Se le impuso Para nosotros es una opción Porque así transmitimos y nada, si querés, Bueno, hacernos otra cosa Samuel, si, si no te gusta evangelizar bueno, orá por los evangelistas y misioneros si no te gusta orar bueno, ofrenda. ¿qué te estoy haciendo? no te estoy imponiendo te estoy liberando para que vos hagas lo que quieras no, Jesús no nos llamó para que hagamos lo que queramos Él dijo que tomemos nuestra cruz y que le sigamos, ¿qué significa eso? dejo todo mi deseo entrego a su deseo y él hace su deseo de mí. No mi copa, sino tu copa. No mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Y de hacer discípulo. Significa ir. Es un gerundio. Gerundio es el desarrollo de acciones. Indica un desarrollo de acciones, el gerundio. Entonces, ir, que está en infinitivo, lo convierte en ando, yendo. Yendo a través de tu vida. Samuel hace discípulo. Ve haciendo discípulo. Mientras venís en la radio, ve haciendo, estando en la radio, hace discípulo. Yendo a tu casa, en tu iglesia, compartiendo con los diferentes equipos de fútbol cuando organizas esos torneos, ve haciendo discípulo. Hoy hace un contacto, una amistad, le preguntás su nombre. La próxima semana, en el próximo... Eh, partido, le pregunta su teléfono ve haciendo discípulos después le compartir la gracia y así sucesivamente lo que evangelismo explosivo hace y estamos trabajando con la convención también en las tabas, reuniendo las iglesias es justamente modelando, mostrándole cómo se hace, la gente sabe que hay que evangelizar la gente sabe qué tiene que decir al evangelizar, pero no lo hace y el modelo es lo que necesitamos y nosotros aportamos ese modelo en las prácticas, en las salidas prácticas de evangelismo Jesús no tuvo un departamento de evangelismo discipulado y misiones Él dijo discípulos y con eso estaba englobando todo el trabajo de evangelismo, discipulado y misiones
0: Así mismo Pastor, aquí Cristian que es justamente otra generación con nosotros, sí. a ver Cristian según vos eso que estuvo comentando el Pastor de la nueva generación que viene con un pensamiento diferente. Estamos a tiempo de poder corregir eso, vos que estás con una generación, compartir con otros líderes en pensamiento, escuchás, ves, estamos a tiempo, y qué podríamos hacer según tu perspectiva, y de parte también del movimiento
2: aquí de Evangelismo, qué nos puede ofrecer también para todos los líderes. Sí, eh, como el Pastor Fremín mencionó creo que empieza por la cabeza ¿verdad? O sea, cuando los líderes en algún momento dado toman esa responsabilidad y entienden cuál es el mensaje o la labor o la responsabilidad que Jesús nos dejó podemos hacer cambios en nuestro ministerio y aportar en la vida de aquellos que vienen eh, los jóvenes que vienen en, en, en este tiempo ¿verdad? y justamente eso también es lo que el Ministerio Evangelismo está haciendo en, este, en estos días en estos meses, en estos años en, en octubre, en, perdón en julio, en el mes de julio vamos a tener un entrenamiento de tres días en la ciudad de Concepción va a ser un entrenamiento de 4G, que es parte de evangelismo explosivo, donde van a entrenarse líderes, pero para esa se está estimando más de 100 líderes de jóvenes para, para ese entrenamiento, pero solamente va a ser para Concepción y ya están los líderes entonces lastimosamente ya no vamos a poder más si es que a alguien le interesa en este momento, eh, quiero formar parte a la, un próximo. va a haber un próximo encuentro que sería ya en, en la central, entonces en este tiempo en este momento, estamos iniciando este va a ser el primer entrenamiento a nivel así bien bien grande, entonces de alguna manera ya arrancamos eh, queremos que el, esta generación también entienda de cómo poder iniciar, por ejemplo me gustó bastante eh, lo que escuché cuando empezó, eh, como, como decía, si me pueden hacer recordar, el eslogan del, del inicio. La importancia de la evangelización. No, cuando, cuando inicia el, 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 programa. El, el programa, decía, te puedo hacer una pregunta. Ah, pues, sí. Ok, así mismo también empieza evangelismo explosivo, o sea, haciendo preguntas, haciendo buenas preguntas. Y así llegamos al corazón de la gente. Queremos agradecer al pastor Fermín, el querido Cristian Arce también por haber compartido
0: con nosotros esta, este programa de Conexión Juvenil, aquí en Conexión Responde, este bloque. Así que le dejamos el pensamiento a la gente que se pueda contactar, que pueda buscar también las redes sociales para ver. Ahora, por ejemplo, el, el evento ya está completo, pero sí. ¿qué puede hacer el día de mañana? Seguir a las redes y poder informarse y capacitarse también para lo que se viene. Así que de esta forma cerramos el bloque Conexión Responde.